0: Está começando o podcast com Rafael Kunin, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lapis.
1: Quest na área Galera Shhh estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou Lopes, é produtor de games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. Estamos de volta em 2019, ano novo, e eu tô aqui com os meus amigos, desenvolvedores de games também. Do meu lado, ele que é designer no time FIFA aqui na EA em Vancouver, no Canadá também. Rafael Kunen. E aí, Rafa? Feliz ano novo para você. E aí, vocês também, cara. Tudo bom? Beleza. Tudo certo? Começar o ano com a camisa do do Zelda, né? Não não tem erro. (risos) (risos) Ele lá. E também com a gente lá do outro lado, já mostrando (risos) mostrando a camisa do Zelda lá, o meu amigo artista. Lá na da Game Studios em Montreal, Igor de Castilho. E aí, Igor, tudo bem? Fala, pessoal, beleza? Beleza, cara. Muitas histórias pra contar do break de ano novo. Nossa, galera está com saudade aí, que eu sei, vem nos mandando mensagem direto sobre quando a gente ia voltar. Estamos de volta hoje aqui, fazendo podcast pra vocês, ao vivo, no nosso canal do YouTube, youtube youtube.com.br podcast. O BR, onde você já sabe, você pode participar da live todo domingo no chat aqui, ajudar a gente a fazer o programa Uma das melhores coisas de fazer o programa ao vivo é interagir com o pessoal Então já tem uma galera aí assistindo a gente, o Elivelton Silver, o Thiago Ferreira, o Wigner Matos, o Gustavo Pacheco, o Luan Torres E com certeza mais uma outra galera que não se manifestou ainda no chat A gente vai começar então o podcast 277 aí, o primeiro de 2019 com muita coisa pra falar Vamos começar agora, vamos lá começar, então, falando um pouco do que a gente andou fazendo aí nesse tempo que vocês não contaram com a nossa presença nos streams. Começar por você, Igor, que deve ter um monte de história pra contar, já que a gente sabe que você foi visitar o Brasil, levou o Luca pela primeira vez lá pro Brasil, e deve ter também jogado, feito alguma outra coisa legal aí no break. Conta pra gente o que você fez de bom.
0: Então, a gente foi levar o Luca pra batizar, né? Tipo, no Brasil, era uma coisa que a gente queria fazer. Entendi. Bom brasileiro, né? Tem que passar pro ritual de passagem. <risos> e foi bem bacana, assim, cara. Só que, tipo, eu peguei bem aquela frente de calor, assim, acho que eu pessoa que tá no Brasil tá sabendo o que tá acontecendo. É, eu peguei uma onda de calor aí em dezembro, que foi tipo surreal, assim, eu tava em, em Santa Catarina, e a sensação térmica chegou a 60 e poucos, assim, sabe? Tipo, deu 47 de term- no termômetro, assim, Cheguei no Paraná chegou da, acho que a Antonina, a chegar 82 de sensação que térmica. Que absurdo, cara. Cara, tava muito quente, tava tipo muito quente, então foi tipo oposto, né? Tipo, agora aqui tá tipo menos 22, e ano lá estava gente tava com uma sensação térmica absurda, assim, sabe? Então, o bebê chegou parecendo um gringo no carnaval, assim, sabe? Tipo, todo vermelho Coitado, inchado, cabelo suado, assim sabe, tipo, Você
1: tava falando que ele no aeroporto já tava, coitado, vermelho e todo encharcado de suor. Parecia
0: que ele tava virado na cachaça, assim, sabe, tipo, com as bichas Caraca, nele, assim, de...
1: nunca, nunca tinha experimentado nada parecido em termos de temperatura, coitado. Ele tava feliz,
0: assim, mas, cara, foi, foi <risos> engraçado. Você foi... leva para ele, assim, o corpo dele tá tipo, reestatando, <risos> assim, tá? tipo... Tadinho. Daí ficou só não aconteceu nada, assim, tipo, muito difícil de andar na rua e tal, assim, tava muito é. quente, assim, sabe? Então, foi uma oportunidade de, de sentar, dar uma relaxada, assim, né? Né? Tipo, foi puxado pra caramba o ano passado.
1: E consegue descansar, cara? Você foi pro Brasil, conseguiu descansar ou ficou aquela coisa de família, todo mundo querendo ver o neném?
0: Fica assim, fica assim, mas como tem todo mundo pra cuidar do Luca, que é uma coisa que ajuda bastante, então isso ajuda ah, a gente a dar uma relaxada, assim, sabe? Então entendi. isso deu uma boa pausa, assim. Mas ainda, claro, né? Tipo, o pai é a gente, né? Então <risos> o pessoal cuida dele até que, enquanto é bonitinho, né? Quando cansa, tipo, ah, eu vou lá onde, sabe? Tipo é. cuidar da criança, né? Mas eu pra jogar algumas coisas aí, foi bem bacana. Eu levei o Switch comigo, né? Tipo, por que não? Claro. Eu me arrependi, eu queria ter levado o PS4 também. Eu fiquei nessa de, ah, putz, vou levar, não vou levar, vou levar, não vou levar. Acabei não levando, mas eu acho que eu devia ter levado, assim, sabe? Tive algumas oportunidades, assim, pra poder ter jogado algumas coisas. Então no Break, que eu joguei pra caramba, foi Pokémon. Eu joguei o Let's Go Pikachu. Ah,
1: conta pra mim, cara. Eu tô muito curioso para saber. É um Pokémon true and true? Tipo, as pessoas estavam
0: é, com cara... um preconceito antes. Eu falei com o Thiago e ele falou pra mim algumas coisas. Eu falei, cara, sold, say no more, é? tipo, não... <risos> ah, quem
2: terminou? Ela jogou aqui, ela terminou? Ah, já.
0: É, eu é. joguei eu joguei tipo, e minha esposa jogou junto, assim, sabe? Então, a gente ficou jogando, ficou competindo pelo Switch umas semanas, assim, sabe? Tipo, pra jogar. Então, algumas mudanças que eu gostei pra caramba foram bem, tipo, life quality, assim, sabe? Tipo, é um jogo que parece menos cansativo de jogar, assim. Então, algumas coisas as pessoas perguntam, tipo, por exemplo, tem combate? Tem. Tem todos os combates que normalmente tem, sabe? Tem os ginásios. E
1: continua sendo turn-based, do mesmo jeito. Do
0: mesmo jeito, tem os ginásios, tem evolução X ainda, sabe? As evoluções X do, do Charizard. tem até, até isso tem, sabe? Apesar de ser um jogo que se passa no primeiro lá, em canto né? É. Ele tem muitas coisas do que teve depois, assim, sabe? Legal. Então ele, erda, ele ganha muito do, do que veio depois e o jogo é bonito, assim, sabe? O jogo é bem bonito em 3D e tal, assim, sabe? Tem umas partes até que o Switch sofre um pouquinho, assim, sabe? Dá um slowdown, assim, sabe? Tipo, de tanta coisa que tem na tela, assim. Eles trocaram captura, o que faz muito mais sentido, sabe? Tipo, a captura do Pokémon, o sistema de combate por um sistema de, de captura do tipo, você joga a bola pra capturar, que parece quando jogo do celular, que parece meio chato, assim, sabe? Falando. Mas na realidade isso acelera o jogo pra caramba, Assim, sabe? Uhum. De um jeito positivo, assim, sabe? Uma das coisas que eu gosto é que eles deixaram mais fácil de, de entender algumas coisas que são muito escondidas pra jogador de Pokémon, assim, sabe? Ah. Que normalmente quando você joga Pokémon pela primeira vez, você não sabe que existe tipo, stats, sabe? De Pokémon com status diferentes, que personalidade ah. deles difere, sabe? Tipo, que tem chances de aparecer não sei o que, ou até chances de aparecer Pokémons melhores, tipo, o mesmo tipo, mesmo coisa, pode vir com status melhor, sabe? Eles conseguiram uma interface muito melhor de apresentar isso, assim, sabe? Que bom. E uma das coisas que eu mais gosto é que tem um, não sei se vocês viram, é o sistema de combo, onde você faz catch combos. Ah? Toda vez que você pega o mesmo Pokémon de novo em sequência, aumenta um combo, assim, sabe? E esse combo aumenta a chance de vir Pokémons melhores. Ah, Por exemplo, a partir de 10, começa a vir Pokémons raros para o jogo tentando te convencer a não continuar o combo, sabe? Entendi. Então a partir de 10, naquela região vai aparecer um Pokémon que normalmente não aparece ali. Isso já é um jeito de você forçar o jogo a dar spawn de Pokémons diferentes. A outra coisa que é legal é, conforme você chega perto dos 30, assim, começa, aumenta a chance de vir em Pokémon Shiny, que é aquele Pokémon com uma cor diferente, Sim. e aumenta a chance de vir os pokémons com amazing stats que é tipo quase perfeito assim então se você quer muito um ratatá perfeito <risos> é fácil sabe é, é teoricamente fácil você só precisa formar ele assim o jogo te mostra o que tá acontecendo assim sabe Entendi. e o bônus de experiência também é, que é outra coisa que é legal que é antes no pokémon você precisava ter um item para poder dar share de experiência entre os, os pokémons que não estão em combate Verdade. agora por default é, é, todos eles ganham experiências então são decisõeszinhas assim que fazem o jogo ficar bem mais divertido assim você pode ter um magikarp no teu time lá que eles não estão usando só pra virar o giardios e só deixar ele lá no, no canto. Você não precisa ficar pondo ele em combate e tirando, sabe? Fazendo aquele samba lá de, de Pokémon pra poder aproveitar essa parte também, sabe?
1: Pra virar quem, Igor? Que vai com o Magikarp, hein?
0: <risos> o Giardius. O o Giardius. Giardius.
1: <risos> Cara, o tempo é foda, né? Mas o Pokémon coçou a mão pra pegar já várias vezes e, e você é tá a primeira pessoa que tá me dando uma ideia melhor do que esperar dele, assim. Eu tô quase sold, igual você falou, quando seu amigo te escutou sobre ele. É.
0: Tem umas coisas, umas coisas bem, Assim, que não vale a pena comentar, vale a pena jogar, assim, sabe? Mas, tipo, um hint é Não tem mais bicicleta, sabe? <risos> sabe? Não tem essas <risos> Eu sei coisas. exatamente
2: do que eu estou falando
0: <risos> E acho, é bem massa, sabe? Isso é bem massa, assim, sabe?
2: <risos>
1: E você, Rafa Kunen? Andou de bicicleta ou fez alguma outra coisa durante o mês? Andou bem? de bicicleta, dizer. Eu
2: acho. <risos> Qualquer exercício que não seja futebol é... Qual de dedos, né? <risos> eu terminei Assassin's Creed Odyssey, finalmente. Cara, que jogo gigante, cara. É uma odisseia mesmo, essa porra desse jogo, cara. É muito grande, é muito grande. Pra mim, talvez seja o melhor Assassin's Creed, cara, pra mim. Assim, eu acho que tá lá junto com Black Flag, em termos de meu preferido, assim, acho que o Black Flag tem aquele edge é por ser de pirata, né? Então é massa. Mas o Oris é muito massa, cara. Tipo, tu explorar assim o mundo grego antigo, sabe? É muito massa. As todas as ilhas, assim, sabe? As side quests todas têm significado, assim, aquele hint meio do Witcher, sabe? De que quando tu vê uma uma side quest, tu sabe que tem alguma história interessante ali. Claro que tem. É Assassin's Creed, Então vai ter aquelas side quests menores. Mas o side quest e main quest tem esse o ícone igual, que é tanto não sabe qual que a história pra frente Qual não uhum. Você tem as mini side quests Assim Que é mais de, de farmar coisa E o ícone dela É um cinza assim Meio sabe? Então tu pode facilmente Ignorar assim Sabe Foi o que eu fiz Se tu fazer tudo Daquele jogo Cara Tu nunca mais para de jogar assim, É Assassin's Creed é, né? é muita coisa Cara É muita coisa assim Mas eu escolhi Fazer só as, as quests Com ícone dourado né Que são as principais E as side quests Mais incrementadas E ainda assim É muita coisa cara É muita coisa pra jogar Mas é muito divertido assim o Combate é muito bom sabe, eu joguei com a Cassandra, eu não joguei com, com o Alexus né, com o irmão dela que é a, é a alternativa, mas parece pra mim que o jogo foi feito pra ser jogado com a Cassandra, sabe inclusive eu acho ali em algum lugar que o canon do Assassin's Creed é a Cassandra e isso pra mim fica claro, assim, sabe, todas as interações, como ela reage com a história sabe, é perfeito ser ela, assim sabe, eu tento imaginar o Alexus ali fica meio, ah, não sei se ficaria legal talvez eles mudaram pra ficar legal, sabe uhum. mas a Cassandra ficou muito foda cara. ela ficou pra mim, ela é a melhor personagem feminino de jogos assim, Caraca. em termos de personalidade passou Lara, assim, a nova Lara é excelente, mas a Cassandra é animal, assim, sabe? Caraca. Era muito muito Muda massa. muito, Rafa,
1: quando você joga com um personagem pro outro, a história ou as missões ou não? Cara,
2: até onde eu sei, é tudo o mesmo assim, mas tem algumas coisas, que, não sei, nem procurei, assim, mas que o fato de ser mulher, assim, sabe, parece afetar pra mim, que é tipo, as, as caçadoras da Artemis, né, a deusa da, da caça, uhum. são todas mulheres ele tem uma hora no jogo que tu vira a líder delas. O cara nunca ia... Pois é, daí se eu com o cara, o que, que ia acontecer aqui, sabe? Uh-huh, tipo, não, não é muito difícil hein? vendo como é que funcionou aquele flow, sabe? Ele poderia ter te forçado a matar a líder e acabou o storyline ali. Pode ter sido isso, né? Entendi. Mas quando joga com a mulher, tu vira a líder delas uma hora, assim. E é muito massa, cara. O esquema de RPG de tu, de tu colecionar armaduras, de colecionar armas, tudo. Tu escolhe o um teu playstyle, assim. Eu alternava a árvore de, de progressão, né? Ou é assassin, né? Que é uma em stealth mesmo, ou é melee combat que é porradaria mesmo, ou é arco e flecha, a gente pode escolher ou combar tudo numa, e o jogo é perfeitamente jogável assim, focando em uma uhum. Outro pode ser meio com um jack of all trades que é mais ou menos como eu joguei, e pro final do jogo eu fui mudando mais pra assassin e com arco assim, sabe, vai pegando as habilidades que tu mata com headshot, com um tiro assim
0: de novo assim. stealth <risos> archer
2: <risos> porra, é muito, muito bom de jogar, cara. qualquer um dos, dos playstyles é gostoso de jogar assim, sabe, não tem um que, ah, esse nem sei porque que existe, porque é mal, sabe, todos eles são bem gostoso de jogar, as armaduras todas são bem legais, assim, mas tu pode usar os stats de uma e o visual de outra, sabe? Pode escolher, assim, isso veio num update no, no, quando eles lançaram, não tinha. Então, tu pode fazer a Cassandra se parecer como tu quiser que ela seja e os stats combar pro playstyle que tu quer. Porra, é muito massa. Tem uma side, uns um negócios mais, uns meta, assim, né, que do tipo da arena, né, que é evoluindo na arena, matando todo mundo e tem um negócio de mercenários, que é uma, uma versão simplificada do Nemesis System. Olha. É bem mais simples, assim, nem vão esperar, tipo, <risos> o Nemesis System é bem mais... Mas mesmo assim é legal, assim, e tudo isso tem uns bônus, né, que tu vai ganhando uh-huh. e tal. Sempre fez
1: sentido, né, a gente pensar em Nemesis System no, no Assassin's Creed, que é um jogo que <risos> tem muito a ver a estrutura com isso, né. Uh-huh. E é uma pena, né, que o, o Odyssey meio que ficou afogado nos outros lançamentos desse ano. Pois é. Quem viu o nosso, nosso jogo do ano, o episódio, com o Márcio Barros aqui, é, tanto ele quanto o Rafa colocaram o jogo no top deles. <risos> Dava pra ver quando um falou do jogo, o outro ficou todo feliz, porque tipo, sem <risos> <risos> mais alguém que me entende...
2: Eu acho que se, se a, a IP, né? Se a propriedade intelectual Assassin's Creed não já tivesse tão diluída, isso ia ser Masterpiece, assim, sabe? Sim. Porque tu pensa Assassin's Creed, ah, mais um, <risos> sabe? É mais ou menos essa a reação que a gente Sim. tem, sabe? Se o último que tivesse saído fosse, sei lá, o Black Flag, sabe? Uhum. E esse fosse o próximo Assassin's Creed, aí ia é todo mundo estar tá com a boca aberta, sabe? Porque é um salto gigante na franquia, sabe? É interessante ver a Ubisoft que é conhecida por pela forma de, de biscoito, né? Faz o jogo é. todo jogo é igual, né? Todo jogo da mesma franquia igual. É interessante ver eles empurrando a franquia pra esse esse novo nível. Claro que a fórmula ainda é parecida com o Origins, né? Que é mais action RPG, assim e tal.
1: O (risos) Origins já foi o, vamos dizer, que introduziu essa nova fase, né? Mas o Odyssey pelo que você tá falando, já elevou a uma potência muito melhor aí.
2: É interessante também o que eles estão querendo levar pra franquia, né? Que o cara da Bioware, né? Que eles eles contrataram, o Mike Laidlaw, foi pra Ubisoft pra trabalhar na Assassin's Creed. Então tu vê o quanto que eles estão querendo investir pra esse claro, transformar Assassin's Creed é. em um RPG mesmo, assim. Eles querem botar esse novo nível, pegar um veterano desse calibre pra botar na franquia. Eles estão, é, estão tipo doubling down nessa direção, sabe? O que é bem interessante, assim. Pode tô, crer. Tô curioso saber o que vai sair de, do próximo. Ó, oh, o
1: Neruvos perguntou se jogamos a demo de Resident Evil 2. remake. Joguei! <risos> <risos>
2: Pô, muito obrigado, Neruz, por me lembrar disso. Eu joguei ontem Carket, <risos> cara. Pra quem não, não
1: sabe. Não tá vendo o YouTube, <risos> o Rafa tá fazendo muitas caras e bocas, cara.
2: Não, pra quem não sabe, Resident Evil 2, o original, foi o jogo que eu mais terminei na minha vida. Mais do que Mass Effect 2. <risos> é. Mas do que... Mas a, a história eu vou, só vou falar ela rapidinho, assim, pra quem não. Você vai falar a história... a história do jogo? Não, a história do, 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 do por que é o jogo que eu mais terminei. Eu costumava ir pra fazenda dos meus avós no verão, só que, né, naquele verão, não iam muitos dos meus primos. Ia eu e um outro primo meu e a gente ia passar só praticamente eu e ele, sabe? A gente não cria muito, porra, fazenda, coisa de fazenda, assim, sabe? É, vou levar o Playstation pra se dar um tempinho, a gente joga E como você ser só de vez em quando? Eu vou levar um jogo, só. para que levar mais do que um jogo? <risos> a gente tem coisas pra fazer também, né? Eu levei o Playstation com o único jogo que eu levei foi Resident Evil 2. E o verão inteiro choveu! <risos> então não dava pra fazer mais nada, só ficar dentro de casa. Dentro de casa, qual era a única coisa que tinha pra fazer? Ou a de televisão nos programas rurais que o meu assistia, né? Globo Rural. <risos> Eu, cara,
0: cara. Globo Rural. Globo Rural. Leilão de boi. <risos>
2: exatamente, os leilões de
0: boi. <risos>
2: <risos> <risos> era, era exatamente isso. Olha, igaçã.
0: Tô ligado, tô ligado. Morei fazendo já também. Tô...
2: Sim. <risos> ou era isso ou era jogar Resident Evil 2. E a gente jogava, a gente alternava, né? Já jogava cada um até morrer. Aquela clássica, né? De jogo single player. Cara, mas foi o verão inteiro com, com Resident Evil 2. E a gente terminou de todo jeito, cara. terminava o jogo, deixa terminava de novo, a Agora vamos. Fazer sem life. Agora vamos jogar <risos> Pô, agora do duvido Terminar só usando a faca <risos> sabe? A gente terminou Resident Evil 2 De todos os jeitos possíveis Assim Foi o jogo que, mais, que eu mais joguei Que mais terminei na vida Daí o desse, quando anunciaram o 2 Fiquei, pô, 2 Que massa, né? Nostalgia e tal eu baixei o demo E cara, que massa que ficou, cara Porque é o 2 é? Assim, é, é o negócio Que eu lembro do 2 Com o gameplay do 4 Que é o melhor Nossa. gameplay De Resident Evil <risos> Sabe? Ah, tá e eu tava esperando será que vai ser Exatamente um remake Igual, assim, sabe? Sabe, o layout vai ser igual, a história vai ser igual, porque daí não é tão legal, assim, né? Porque isso eu já joguei, sabe? Mesmo assim, eu acho que eu jogaria pela nostalgia. Só pela nostalgia, só pra jogar aquele jogo de novo, com uma uma engine nova, eu jogaria. Então eu fui esperando isso, mas não é... É um remake, sim, a história core é a mesma, né? O cenário core é o mesmo, que é na delegacia, né, de Raccoon City. Mas o, o layout do mapa é mudado um pouco. Até onde eu vi... A história, uns, uns bits da história assim, também são diferentes. Né, tu joga com o Leon Kennedy ainda, mas acho que tem outros personagens. E tem algumas modernizações, né? Com skins diferentes. Tem um esquema de crafting. É diferente
0: o suficiente, né? Tipo, é, de...
2: sim, é, ele é modernizado, pegaram dois e, é, Foi isso, cara. Como é que a gente fazia o Faria o 2 hoje, sabe? E, e ficou muito gostoso de jogar. Tipo, minha única reclamação do demo foi a aleatoriedade da life dos zumbis, assim. Ah. Que tem um zumbi que tu tem que dar tipo seis headshots no zumbi pra ele cair, sabe? Caraca. Daí tu Porra, vai lá, morreu, beleza Daí tu passa por ele E ele agarra na tua perna Morreu, hein <risos> Pô, eu dei seis headshots Não, o zumbi. zumbi não sabe contar <risos> Daí morreu, beleza Tu sai e tu começa a ouvir Porra, o bicho tá se levantando daí tu Vai dar mais uns três headshots nele, sabe E tem zumbi que morre com um só Tu dá um pau, caiu, morreu é. sabe? Então essa, essa meio que essa aleatoriedade assim, Eles deve
1: ter tentado fazer Com que você ficasse sempre questionando Se tá morto ou não Mas então,
2: acho que exageraram muito na escala É, então eu acho que tem duas coisas ali Uma é isso, sabe Sabe, tu ficar sempre, porra, eu, eu, eu acho que eu matei, mas vou ficar com um olho na frente e outro olho nesse zumbi aqui atrás, né? <risos> tu fica assim, você morreu, foda-se, né? Passou, porque até porque, por causa da tecnologia antigamente, eles tiravam o zumbi do mapa, né? Depois tipo, que ele, ele morrer. Hoje em dia o zumbi fica ali, né, fica. Hum, um, dá Ai, mais é, uns mer- tirinhos só da, da garantir. Olha o que é a merda da tecnologia fez. <risos> acho que é isso, e outra também é a pressão da munição que eu acho que eles querem manter, né? Se for sempre um headshot, Mata, sabe? Munição não é um problema, mais. Uhum. Né? Eu falo de tu achar munição. É dar aquele alívio Ufa Tenho mais um zumbi Pelo menos garantido Assim sabe Que tu acha Entendi. seis balas E pô Um zumbi tá garantido Daí tu vê um zumbi Que não tá te vendo Tu vai dar um znik nele Com a faca <risos> Sabe Pra economizar munição Que isso Isso é um cordão Do que faz Do survival Do Assassin's Creed né? Mantenha uh, de é tipo. munição E tal Quando que tu vai usar A plantinha <risos> Sabe Aquela coisa assim é, é difícil um demo Me vender um jogo e Sabe? É vendi, mais fácil né? normalmente Um demo Falar assim Ah Bela Já tô satisfeito Não quero mais jogar isso Deixar de tudo? vender né? tá De <risos> É mais fácil um demo Deixar de me vendendo Que esse jogo acabou Assim, caralho Eu tenho que comprar esse Tô jogo Tô muito empolgado também cara. Com, com tecnologia também Evolui o Como eles podem te Botar pressão psicológica Sabe? Ah, de assustar sim. De onde vem o áudio Sabe? Da própria definição Sabe? Que de, né? antes é, Pra eles fazer um zumbi feio Assim, nojento Tinha que ser Vídeo pre-rendered, né? Sim Na, Agora eles conseguem fazer Em real time Uma coisa nojenta assustadora. Assustadora Não engraçada assustadora <risos> Exatamente É massa, cara Eu recomendo jogar o demo De 30 minutos Minutos. Se quiser jogar de novo Tu pode jogar no Playstation Daí jogar no PC E jogar no Xbox Caraca Se tu quiser É, porque é 30 minutos Tem que jogar online, O jogo né? completo, né? Você tem que jogar 30 minutos E daí acabou, sabe? Tu não pode jogar de É uma, de novo, é uma missão novo. Se você
0: terminar essa missão antes Eles deixam você repetir ela ah. é, eu, não, eu não
2: cheguei a terminar Eu não cheguei a terminar Então eu não sei se ele se ele acaba no certo horário eu, Porque eu fui explorando assim, foi, Fui brincando é, né? Então Sai agora no final de janeiro, né? É, acho que dá Uma semana ou duas Talvez duas semanas Vale Vamos para o assunto principal
0: então? O que você fez, não?
2: É? (risos) (risos) Nada de interessante. (risos) Além de, pela primeira vez em muitos anos, acompanhar a Premier League da posição de baixo assim. (risos)
1: Além disso, também... a posição de baixo que ele fala é, é o segundo é uma... lugar. Né? É segundo
2: lugar. <risos> outro é primeiro, outro tá embaixo, cara? <risos> Como dizia nosso querido Ayrton Senna, o segundo é o primeiro dos do <risos> últimos. É isso aí.
1: Cara, trabalhei bastante, né? Não tirei quase férias fora a semana entre Natal e Ano Novo. Então isso já já foi algo que preencheu meu tempo. FIFA continua jogando bastante, FIFA 19. Então isso também preenche o tempo. E, cara, eu fiquei um pouco offline, né? Coisa que quase não acontece, né? Mas esse final de ano eu fiz outras coisas, fui passear. E isso foi bom, foi excelente. E de jogos, assim, eu voltei lá pro God of War depois que ele foi eleito o jogo do ano por várias publicações pra, pra brincar mais um pouquinho, pra lembrar por que ele é tão foda. E tô aguardo, cara. Agora eu tô meio que num low de jogos novos, esperando o Resident 2 Remake e depois o Anthem, né? No final de fevereiro. Esses acho que vão ser os grandes lançamentos aí que vão me tirar do FIFA e me tirar das outras atividades e botar sentado a bunda ali na frente do videogame de novo. Mas foi bom, é... Foi... Acho que no trabalho tá tá me consumindo bastante. Aí eu tô bem concentrado nisso, querendo que as coisas derem certo lá. Durante o ano, o pessoal acompanhou que a gente fez a seleção de um novo designer pro meu time lá. E agora é o momento crítico do ramping up dele, né? ele deixa de ser um novo hire e se torna um membro do time que contribui igual todo mundo. Isso, pra pra garantir que isso vai ser smooth, vai ser suave essa transição, eu tenho trabalhado bastante, eu e ele lá muito muito próximos, e aí acumulam as coisas, né? Você tá ajudando alguém a fazer a parte dele, depois você tem que fazer a sua parte. Então, o trabalho tá bem bem puxado aí, que acabou já praticamente a pré-produção do FIFA 20, já vai entrar em produção, e aí é um momento bem bem foda, assim, pra gente lá. O Elivelton Silver pergunta uma parada bem importante ali no chat. Ele quer saber, o secular Largou o podcast pra virar jogador profissional de Overwatch? Pra quem não tem o contexto, né? É uma pena que o Seco não esteja aqui hoje, mas a a Vida vida Real chamou ele hoje aí e ele não pôde nos atender. Mas o Seco, quem acompanha participou lá do torneio corporativo de Overwatch, e lá no último episódio do ano passado a gente falou do orgulho que a gente tem dele ter vencido a final e ter sido o MVP da final jogando de tanque no time da EA a EA que acabou ganhando lá em São Francisco né, o evento organizado pelo São Francisco Shock, e aí a gente agora só que a gente fala quando vê o seco é sobre isso né? a gente fica sacaneando ele e tal então, cara, se ele vai largar o podcast e a carreira de desenvolvedor pra ser pró-jogador de Overwatch né? não sei, tá chegando nesse nível Daqui a pouco já Não, mas a gente A gente zoa ele Mas a gente tá muito feliz Por ele E com certeza Semana que vem Deve estar aí Esse semana foi por pouco Ele tinha confirmado Mas depois não deu certo E aí não pôde estar aqui Com a gente Mas Fernanda Cara, nosso amigo famoso cara Vamos então falar De um assunto principal aqui Do podcast 277 Ou algo que Foi uma discussão Que teve lá no trabalho Acabei me inspirando Pra trazer aqui Quero saber a opinião de vocês Quero saber a opinião Da galera do chat também A gente tava falando Do seguinte lá Que pra quem jogou O Red Dead Redemption 2 Ano passado Quase que um sacrilégio Ele não ser o jogo do ano eu Até fiquei surpreso Sinceramente Que o Rafa não foi mais Não ficou mais puto das pessoas não terem Curtido tanto <risos> o jogo Tô Falando meio brincando Mas meio sério Porque pra quem realmente Viu as paradas fodas Que o jogo tem Elas estão lá assim, acima de qualquer outro momento e experiência que o cara teve nos games. Então como que pode um jogo desse não ser o jogo do ano? E é pra maioria das publicações, inclusive o podcast, foi o God of War que ganhou. E aí a gente tava conversando sobre isso, sobre público alvo, sobre estrutura do jogo. E aí até sem adiantar necessariamente o que eu já tinha conversado com meus colegas lá, queria saber de vocês, assim, se tivesse que explicar pra alguém por que God of War e Red Dead 2 entraram nessa batalha e parece que o God of War saiu vencedor, enquanto que quem jogou muito do RDR, não tem dúvida que ele seja o melhor jogo, talvez até da geração. Rafa, começa você aí, fala pra gente o que você
2: acha. Cara, eu pensei bastante sobre isso, assim, desde, inclusive desde o nosso jogo do ano, né, que pra mim era óbvio, sabe, não não tem discussão. Pois é. É Red Dead e tá acabado, sabe, mesmo tendo jogado e terminado God of War, pra mim era Red Dead, sabe. Eu eu comecei a notar tanto no podcast, tanto no chat, tanto falando com pessoas do trabalho, sabe, pessoas que entendem de jogo, que jogaram ambos, não não era tão unânime assim, né, daí eu comecei a pensar, cara, por que não é tão unânime assim? Pra mim é tão óbvio, (risos) sabe, por que não é tão unânime assim? Uma das coisas, tem, acho que tem vários fatores, né? Mas uma das coisas pra mim que, que eu percebi, que talvez seja, né? Que eu, que eu falei que foi que, eu acho que é ponto de vista, né? Pra que que tu joga jogos? Pra que que é aquele produto pra ti, né? Se ele é simplesmente pra tipo, diversão, dá aquele negócio de, de adrenalina e tal. Se é pra testar a tua coordenação motora todos teus desafios. Se é pra ter uma história legal, né? Se é pra tu aprender coisas que tu não sabia antes. Se é pra tu ter relacionamentos interpessoais com as pessoas ficcionais. Talvez Joguei muitos desses uhum. que tu tem no, em livro, né? Que tu passa a conhecer esses personagens Que tu começa a, a viver a vida deles Tem vários motivos pra tu jogar claro. Vários jogos diferentes, né? Pra relaxar, cara Tem jogo é, que pra, pra relaxar, sabe? Tu, tem tu um jogo que joga... pra estressar,
0: né? Tipo, Overwatch eu, eu jogo <risos> pra ficar puto, tá ligado?
2: <risos> tu joga, sei lá, FIFA competitivo, Weekend League e Overwatch competitivo por um motivo totalmente diferente do que tu joga Pokémon. Com sabe? certeza. São motivos totalmente diferentes que tu Excelente. joga. Excelente. Então, eu acho que é mais ou menos isso, sabe? As pessoas, talvez, que preferem um certo tipo de jogo e jogaram Red Dead, para elas, foi Magros Opus. Foi a obra-prima, sabe? Que entregou tudo aquilo que eu espero de quando eu sento pra jogar e relaxar, o jogo me entrega, sabe? Essas tramas, sabe? Essa história legal. Personagens, sabe? Que tu passa a conhecer eles como se fossem parte da tua própria família de um jeito Que jogos nunca fizeram antes, sabe? Te deixar se aproximar deles E o jogo te botar desafios envolvendo eles, sabe? Tu conhecer a personalidade deles Eles virando realmente teus teus amigos, sabe? No sentido, tu acorda, sabe? Vai lá, toma um café da manhã O cara começa a puxar assunto contigo Quando que jogos fizeram isso antes, sabe? De uma forma que não era scriptada Que não era uma cutscene Verdade E e nesse sentido, se tu joga videogames pra isso, sabe? Eu acho que God of War não tem paralelo, sabe? Não tem nada que se compare, sabe? Nem God of War, nem Spider-Man Nem nada faz isso tão bem quanto ele Eu sei. se é isso que tu procura cura num jogo, sabe, que tu queres é jogar pra isso, pra esse escapismo, tu viver num mundo de cowboys, com essas tramas, coisas assim com mecânicas que não entram, que não ficam no teu lugar, te lembrando de estar tá jogando um, um videogame o tempo inteiro, sabe, Eu acho que não, não existe um paralelo, mas tu joga videogame para várias outras coisas que a pessoa para o desafio motor, né Para desafi- desafiar toda tua mente quando tu com a direção motora, ou, ou a própria evolução de um personagem que já é conhecido na, na história, sabe, o combate do God of War é milhas, né, quilômetros de, quilômetros na frente do Red Sabe? Hum. Então, se tu joga por isso, sabe? Obviamente, God of War é um jogo melhor do que Red Dead. Então, e não é só um ou se eu jogo por isso, ou prefiro esses jogos jogo, eu jogo por isso, cada pessoa tem as suas preferências, sabe? Claro. É, não, não é binário, não é zero ou um, outro prefere isso, ou tu prefere aquele. Cada, você cada mesmo, pessoa... você
1: gostou dos dois, você botou os é. dois no seu top. <risos>
2: cada pessoa prefere jogos por coisas diferentes em diferentes níveis. Então, acho que dependendo da coisa que tu prefere mais ou menos do que outra, um jogo vai se encaixar mais do que o outro, sabe? Entendi. O Homem-Aranha, por exemplo, eu jogo... Homem-Aranha por um motivo diferente do que eu jogo qualquer um dos outros dois. Até porque eu sou fã, então pra mim tem um outro é significado. Obrigação, nesse caso. <risos> é, pra mim tem um outro significado que não é o do Red Dead e não é o do God of War, que é outra coisa já, sabe? Sem dúvida. Então eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Que é o jogo do ano pra quem? Sabe? Não é jogo do ano universal. Isso não nem, acho que nem
0: tem como fazer, sabe? Claro.
1: você, Igor, o que você acha quando você pensa nesse assunto aí? Ah, RDR fez esse barulho todo e acabou que o God of War foi o jogo do ano ano passado.
0: Cara, eu acho que o tema não ajuda muito, é a... o Red Dead Redemption, sabe? Tipo... Tema
1: de cowboy, sim. É,
0: eu acho que não é pra todo mundo, sabe? Tipo... Não só o tema, como o pacing, como alguém já já citou ali, que requer pra contar uma boa história de cowboy, assim. O tema do God of War é muito... Já que a gente tá comparando os dois, né? Eu acho que a a, a discussão vai ser sobre por que esse e não o outro. (risos) Mas acho que o God of War é muito mais palatável, assim, pra todo mundo, assim, sabe? Tipo, é uma história de pai e filho, é uma coisa de ação, é uma história mítica, sabe? Tipo, é uma fábula que, que a gente ouve histórias como essa... Todas as civilizações têm uma história desse tipo. Tipo, né? Tipo, deuses e blá, blá blá
1: É uma fantasia muito clássica, né? É Isso, muito... e
0: é muito bem feito. Assim, então, acho que é muito mais fácil de você se conectar com uma, com God of War do que com Red Dead, sabe? Acho que pra gostar de Red Dead você tem que gostar, bem, não, não que você tenha que gostar, mas ajuda muito se você gosta de, de Western, sabe? Se você gosta ah, dessa, claro, dessa claro. coisa do bandidão que tá vindo de trem pra assaltar a cidade, você, tá, você é a única <risos> salvação de todo mundo. Ou você ser esse forasteiro, sabe? Esse. Long, long, sabe?
1: Forasteiro, quantos anos <risos> eu ouvi essa <risos> palavra? <risos>
0: Então, esses jargões, assim, que pertencem a esse universo, Exato, sabe? Tem uhum. mesmo. Eu acho que é, é, é importante você, pra apreciar a Red Dead, você precisa gostar disso, sabe? De algum certo ponto. Eu acho que isso, isso, já, isso sozinho já é um problema, assim, sabe? Uhum. A Rockstar se importa que é pra todo mundo, sabe? Não. Acho que no, no dia que eles decidiram que eles vão fazer um jogo de western e que eles falaram, a gente gosta desse gênero, a gente vai fazer um jogo nesse gênero, sabe? Tá decidido que, tecnicamente, já é um nicho, sabe? Tipo, é um, é um público focado, sabe? Talvez como Cyberpunk também é um outro gênero meio focado, sabe? Certeza então, que é. Então, dito isso, eu acho que eles. Eles, foram, eles fizeram correto, sabe? Eles fizeram all the way Eles não tentaram fazer Ficar mais diluído a experiência Ou tentaram usar ou se apropriar do gênero Mas contar algo Que não é o que deveria ser, sabe? Uhum. Então eles foram bem ele, Bem, eu não joguei ainda Mas eu joguei o primeiro, né? E eu conheço bastante o jogo para dizer que Eles foram bem fiéis Ao que é um, um western, sabe? Tipo, ao, ao, ao tipo tem de dúvida. drama Que se envolve O tipo de pacing que tem, sabe? Você vê os filmes do Clint Eastwood assim, É meio que isso, assim, sabe? O pessoal fala que é muito devagar, assim Mas é o build-up que é importante importante, sabe, para esse tipo de mídia, de, de, esse tipo de coisa, sabe? É tipo um filme de samurais, sabe? Tudo se resolve com um, um draw de uma sword, assim, sabe? Tudo se resolve com um, um duelo, assim, sabe? é Dois, três tiros, acaba toda a drama, sabe? O build-up pra isso que é importante. Uhum. O que que tá em jogo? Qual, qual é o engajamento emocional dos personagens, sabe? O que que tá em risco pra chegar na situação onde tudo se resolve com dois, três tiros, assim? Quando você bota tudo isso, fica difícil de você ficar pra todo mundo, assim, sabe? Tem um
1: apelo que é mais global, como é muito mais fácil pra um jogo como God of War ter.
0: Isso, é. Mas dito isso, eu acho que, pô, genial, né, que tem uma empresa do tamanho da Mas... É. investindo é. o dinheiro que eles têm pra fazer um clássico sabe tipo eu não vou
1: reclamar também é uma que eu não vou reclamar do cyberpunk cara. E mesmo que não seja pra todo Isso, mundo é.
2: e o interessante disso é que se eles conseguem fazer um jogo nicho como um western ter esse apelo sabe de que caralho é foda pra caralho sabe talvez pra algumas pessoas não tão bom quanto o God of War mas mesmo assim tá lá no nível top imagina o próximo GTA que é um apelo muito mais global, global. assim que é muito mais todo mundo consegue se relacionar muito mais fácil, sabe? Que inevitavelmente vai sair um GTA 6, é claro. Claro. sabe? É tão
0: certo quanto vai sair o um próximo FIFA, sabe? Talvez não saia um, um Rockstar Presents Table Tennis 2 É isso, sabe? <risos> Talvez <risos> isso não saia mas <risos> o GTA vai sair, sabe? Cara, eu tenho uma, uma coisa assim, eu li um artigo que dizia que o Red Dead mostra que o design da Rockstar tá ficando ultrapassado, assim, sabe? Que eles não estão se modernizando em gameplay O argumento do cara é do tipo, dizendo que tipo é muito baseado em sistemas, os sistemas são todos muitos assim, e no final você não tem tipo um jogo do tipo linear, assim, uma experiência controlável, assim, sabe? É tudo muito dependente de sistemas, assim. Vocês acham que isso é... é. isso é o jogo deles. É, é. Isso, mas é, mas é então, isso é o que eles <risos> sempre fizeram. O, o argumento. Do, eu, não, eu não necessariamente concordo com isso. Eu acho que uh-huh. quando você acha um estilo de jogo que você sabe que você é bom nisso, não tem problema nenhum em você ficar nesse nisso, sabe? Ficar tipo from software, sabe? Uh-huh. Você acha, descobre que você sabe fazer um gênero, ou cria esse gênero, ou define o que é esse gênero, cara, não tem problema você só fazer esse gênero. Você acha? tem alguma base pra esse tipo de argumento, assim? do Tipo, dizer que eles podem ficar ultrapassados, assim? Como
2: é que tu pode ficar ultrapassado em alguma coisa que tudo tá definindo o estado da arte em cada jogo que tu lança? Pra mim é totalmente oposto, sabe? Eles têm um nicho deles, é tipo tu dizer, sei lá, que a Obsidian tá ficando ultrapassada, porque eles só fazem jogo de RPG. Sabe, mas eles fazem o um melhor jogo de RPG que já saiu toda vez que eles lançam o um jogo. Quase, sabe? Então, é, eles levam aquele nicho deles ao próximo nível, sabe? Que é isso que eles especializam, é isso que eles têm o conhecimento da, da empresa, né? o conhecimento corporativo de como fazer. É assim que eles treinam cada funcionário em cada projeto e é por isso que se tu for pegar um open world action adventure, não existe o um jogo melhor do que o um jogo da Rockstar. Se tu for comparar com... acho até meio cheap shot, né? Porque tu tá comparando diretamente com God of War. Fazendo isso, ah, é, 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 é ultrapassado um porque God of War é melhor. Não, eles são jogos totalmente que não pode, diferentes! São jogos ah, hum totalmente essa. diferentes! <risos> Sabe não? não, existe nem não como comparar. Acho que,
1: acho que nesse sentido não faz sentido nenhum mesmo. Quando o Igor começou a falar, eu achei que o artigo, ou seja lá, que foi que ele leu, ia se referir mais especificamente a gameplay e nesse caso gameplay de combate porque eu acho que se você pegar pedaços isolados da jogabilidade de qualquer jogo você vai encontrar ali características que não são o estado da arte porque vários motivos, porque aquele jogo o foco dele não é aquele pedaço, ele tá empurrando o estado da arte pra frente em outros aspectos ou porque não deu tempo, ou porque sacrificou isso pra outra parte ser foda demais, ou etc, etc, então é difícil você falar um jogo está ficando pra trás ou não, mas eu acho que existe um argumento aí de que a estrutura de pega missão, faz missão, quando pega missão, spawna o negócio importante da missão no lugar, volta. O próprio combate em si, vamos combinar, não é ruim, mas não é o ponto forte de um jogo como o Red Dead, por exemplo. E aí se você vai comparar o combate dele com o combate de um jogo onde o combate é chave, como o God of War, é óbvio que você vai encontrar argumentos aí contra, mas isso não dá pra você desmerecer o jogo como um todo por causa desse um aspecto, entendeu? E aí retorna pro que o Rafa falou, que é, tá, se eu jogo por causa de combate, então talvez o RDR não seja realmente meu jogo do ano. E não tem nada de errado nisso, e Isso, esse é um fator que eu acho importante, e o fator que o Igor falou eu acho também bem importante, que é a temática, que é você já partir um de uma posição onde o seu jogo é um jogo de nicho, e eu acho que como nicho eles tiveram o um apelo global gigantesco, a gente tá falando aqui de separar dois jogos que estavam ali pau a pau pra jogo do ano, sabe? Não, isso é uma real. É como... Uma tropeçada do God of War faria o RDR ganhar
2: com certeza, entendeu? É, a briga foi tão próxima assim, que normalmente né? Tem jogo que, ah, não importa qual é o tipo de jogo, é claro que esse jogo X vai ganhar. Porque ele tá tão à frente do resto no que ele fez, que nesse caso, cara, os dois foram, tipo, muito difíceis de separar. Eles têm que ir pra esse tipo de definição, sabe? Tipo, é. que porque tu joga, tipo, ah, Western não é pra mim, então Red Dead Redemption não é tão bom, sabe? Mas o fato de ele não ser pra ti, não. Não quer dizer que ele seja um jogo pior, sabe, objetivamente, É,
1: <risos> mas quando a gente fala de algo que é decidido pela média, que é decidido em grupo, aí quando alguma coisa não é o jogo para muita gente, ele acaba tendo uma desvantagem contra um jogo que é para muita gente. Mas quando você fala de um indivíduo, você tem toda a razão, mas quando você fala... E outra, pra que a gente tá comparando os dois também? Não precisa, né? A gente só tá fazendo é, porque...
0: Virou, virou isso a conversa porque é divertido. É. Mas... Exato, porque dá, existe dá, um
1: negócio que, chamado jogo do ano que elege um só, <risos>
2: A gente tem sorte de viver uma época em que tem esses dois jogos, né?
1: Eu queria trazer o argumento também que o, o Hugo Blanco colocou aqui no chat: que ele fala que nem todo mundo estava preparado para o pacing do RDR 2. E essa foi uma discussão que a gente teve bastante frequente aqui no, no podcast desde que o jogo saiu. Em que nem todo mundo está afim de cavalgar o tempo todo que precisa no jogo. A gente fez piada com isso, beleza. Mas, mas falando sério, assim, o Igor falou que a Rockstar ela não mediu esforços, ela não fez compromise, ela foi a fundo. Vamos fazer um jogo de western. E devido a isso essa experiência de relacionamento com seu cavalo e o tempo que você passa junto dele, às vezes só vocês dois, né, descobrindo, passando por aventuras, perigos, descobrindo lugares novos, isso aí é parte do que faz um western, mas ainda mais um interativo, né, que no filme você pode ir cortando, mas se pra construir esse bonding seu com o mundo seu com o cavalo, sabe, e até uma coisa que é estranho de falar, mas fazer com que você queira proteger o seu tempo, tipo, beleza, se eu vou fazer essa missão e vou gastar Tempo todo, então eu tenho que fazer ela muito bem. Eu tenho que ter uma coisa meio difícil de explicar assim que faz você valorizar os momentos especiais do jogo pelo tempo que levou, pelo esforço que você teve para chegar neles. e Isso para algumas pessoas falou direto no coraçãozinho delas, sabe? Ela foi exatamente o que elas gostaram sobre o jogo, como o caso do Rafa. Ele falou disso e para outras não, e talvez para a maioria não. não. Nem sei se dá para gente afirmar isso, mas com certeza nem todo mundo tava no clima. De se deixar emergir de tal forma A não ficar incomodado com o tempo Que leva para fazer as coisas E o espaçamento que às vezes tem Dos eventos no RDR isso talvez tenha sido também um outro argumento Que diminuiu um pouco a a chance dele De ganhar um jogo do ano E e eu iria mais além E aí um um argumento que eu usei lá na conversa, lá no trabalho Que foi também o fato de que muita gente O tipo de experiência que ela gosta É uma experiência mais guiada É uma experiência mais Vou pegar você na mão E vou te mostrar essas coisas foda Uma atrás da outra E não tem como você não ver delas, porque o God of War, por exemplo, experiência praticamente linear, né? E toda hora tem uma coisa foda acontecendo e não sabe, não tem espaço nem pra você errar, assim. E um jogo como o Red Dead onde você tem que estar tá muito mais imerso e olhando na direção certa pra ver as coisas fodas. E, pô, a chance que tem de eu estar tá indo numa missão, passar num caminho um pouquinho diferente e perder um evento foda que o Rafa viu e depois vai me contar e eu falo, caralho, por que, que eu não vi isso, sabe? O é, Super
2: simples... é confortável com isso,
1: né? Exato! E eles, de novo, all the way no estilo deles e se eu não vi a parada foda que você viu Vai ter uma outra parada foda pra mim ali na outra esquina Então quanto que a densidade disso Seja suficiente, todo mundo vai ter Uma experiência foda diferente da do, do outro E isso quando acontece, quando é realizado É muito maneiro, é muito Poderoso, sabe? Mas nem todo mundo Quer isso, nem todo mundo quer correr o risco De andar meia hora e não ver nada Correr o risco de... Não viu? Tem muita gente que quer, cara. Pô, você é o Game Designer, me mostra o que tem de foda No seu jogo, entendeu? E na ordem que você Acha certo, com o pacing, com o program- que você acha que deve, ou aprendendo isso, depois aquilo, depois aquilo outro, do jeitinho que você quer, me dá isso mastigado pra eu consumir. Muita gente, é isso que é
2: os games pra eles, sabe? É, se tu ver Uncharted 2, que pra mim é um dos melhores... Action Adventures já feito. Sim. Ele é extremamente linear, sabe? É quase um filme que nas cenas de tiro tu atira. Exato. Nas <risos> cenas de pulo você acha que pula É, é, <risos> é exato. exato. Ele te dá só o controle suficiente pra tu achar que tá jogando um videogame, sabe? É quase... <risos> Uma coisa que, eu,
0: que esses dois jogos tem, incluindo o Uncharted na categoria God of War, uhum. é que eu acho que bons Open Worlds, o protagonista é o mundo, assim, saca? E não é o jogador. Então, um jogo como os jogos que o Rockstar normalmente faz o protagonista é o mundo assim, sabe, que você tá, não é você, não é sobre você Sim. não é sobre o que você tem que fazer, é sobre qual é a realidade desse mundo que você tá vivendo, sabe e como você descobre isso, sabe, como você interage com ele, então no GTA eu acho que o humor e aquela coisa ajuda você a absorver esse mundo, então toda vez que você vai, atravessa uma esquina e você vê uma cena, uma sequência, ou uma missão ou uma co- um NPC aleatório ou você faz uma coisa e o jogo reage de uma forma com você, é o jogo se expressando como um personagem, sabe, isso requer você ir lá e experimentar, sabe? Então, você precisa ir lá e tentar coisas diferentes, experimentar coisas diferentes, ir por caminhos diferentes, sabe? Não fazer a mesma coisa toda vez pra ter o mesmo resultado. Tentar ver outros lados do do mesmo mundo, assim. Então, isso num jogo de Western é você ir, atravessar um caminho, um riacho, achar um NPC, falar com ele, ver o que tá acontecendo, achar um micro evento e você ficar, tomar partido por isso, do tipo, vou ajudar, não vou, sabe? É bem diferente de você jogar um jogo linear, onde você é o protagonista. Então, o mundo reage a você, sabe? Você toma decisões e o jogo vai te guiando. Acho que é bem diferente de um jogo onde você vai pra descobrir o mundo e outro onde o jogo te guia por dentro, assim, sabe? Muito diferente.
1: E, cara, de novo, só pra reforçar, pra ficar bem claro. A gente gosta dos dois, sabe? E do do, do terceiro do qual a gente não está falando, sabe? Não tem problema nenhum com isso. É só porque... Eu acho que, por mais que seja idiota você fazer uma eleição e e ter que colocar um na frente do outro, onde nós estamos comparando banana com maçã, o interessante é o argumento. O interessante é a discussão. Quando a gente quebra isso em pedaços e fala sobre, ah, isso é pra esse tipo de pessoa, outra coisa é pra outra, acho que é fundamental pra gente entender os jogos, pra gente ir além de só jogar eles, assim. Então, eu achei um exercício interessante de fazer. E se ele foi motivado por uma eleição, de jogo do ano, que é meio boba de fazer, beleza, entendeu? Mas também é legal, cara, se fosse botar, entendeu? Igual tabela de campeonato. <risos> é legal se discutir, entendeu? Quem tá aí, que posição, tal. Todos, os dois times, o Liverpool e o City, são bons de assistir a jogar por diferentes motivos, entendeu? Mas é, é, é divertido, então acho que tem valor. Eu acho
0: que o Adriano Machado ali pedindo, perguntando a nossa opinião sobre se esse pacing pro um próximo GTA deveria ser revisto, sim. Aham. eu acho que a, a gente começou a responder no chat, mas acho que vale dizer que eu acho que o GTA, por natureza, ele é tão diferente do, do, Air, do Red Dead então, Tem
2: outro pacing já né?
0: É, ele já tem outro pacing Não só pelo layout do mundo Ou pela forma como que Tipo, as mecânicas Que você tem carro E outras coisas pra fazer O mundo tem um um senso de humor Assim, que Joga você Por exemplo, é é muito mais permissível você fazer coisas absurdas No mundo de GTA, sabe? Ah, É muito mais coerente no mundo O mundo aceita muito melhor isso Enquanto no no verdade Você meio que Existe um, um Ground rules De coisas que você precisa Fazer Pra pertencer àquele mundo, sabe? Tipo, jogar Experimentar o jogo De forma mais Entre aspas, adequada Assim, sabe? O o GTA ele é muito mais permissível nisso. Então, você pode estar tá fazendo uma missão e simplesmente de cara, não quero mais fazer essa missão, eu vou seguir esse carro porque eu achei esse carro aqui e eu quero roubar ele, sabe? Tipo, Eles <risos> isso, sim, sabe? Quem nunca, né? Quem A nunca. Além do que tem o rádio, que é uma outra parte totalmente tipo. Acho que só o rádio do GTA é um mundo à parte, é um microcosmos, assim, sabe?
2: Rádio TV, é foda, cara. Dá pra tu ficar só dirigindo, que seria o equivalente do andar de cavalo por aí, né? É. Dirigindo, por aí, só ouvindo o rádio, que já é legal pra Nossa <risos> Isso é muito
1: engraçado. Eu acho que eu faria
0: o contrário eu, eu tentaria trazer elementos como esse pro Red Dead, sabe? Pro próximo Red ah, Dead Ah, entendi
1: uhum. não,
0: não o contrário, sabe? Tipo, eu acho que o GTA é excelente já, sabe? Eu acho que seja o que eles forem fazer próximo Se eles forem interar em cima do que eles já têm Só vai fazer ficar melhor, sabe? O Red Dead podia ter um companion, sabe? Que fica falando besteira no teu ouvido, sabe? Pra te distrair Eu não sei, sabe? <risos> podia ter coisas assim que ficam te acompanhando Encontrando histórias paralelas Que te distraem, te ajudam a absorver esse mundo Ou te distraem a cabeça
2: lá do fez isso, né, cara? É. <risos> Exatamente o que e, eu tem equivalente, eu acho que, porque, tipo, no, no Red Dead tem mais o banter, né, entre os, os personagens. E se tu joga a cena de novo, normalmente é diferente, inclusive. Olha. Tu morre e começa a jogar de novo, a conversa deles é diferente. Tem muita coisa legal, assim, que vai tornando o jogo, e, e, que, é, que é meio engraçado, e, e vai deixando o jogo mais vivo, assim. Tem uma, uma. que é relativamente no início do jogo, tu vai levar as mulheres pra cidade, né? para fazer as coisas na cidade, elas começam a cantar, daí uma delas não sabe a letra e as outras zoam ela porque ela não sabe a letra, sabe? Coisa assim. E esse tipo de coisa não acontece muito no, no GTA, né? Porque já GTA tá, tu joga com aquele um personagem só se a missão cabe, tu ter tá outro, né? Que tu tá escoltando, é. tendo tá contigo, tem esse tipo de banter.
1: E ele é muito lobo solitário sempre, né? Ou personagem, ou personagens do GTA. E enquanto que no, no Red Dead eles mudaram isso completamente fizeram você ter uma família mesmo até porque precisava, é um mundo muito mais esparso de pessoas, né? Isso é muito legal. Talvez aí, já que a gente tá falando de coisas no GTA que poderiam aprender com o Red Dead talvez, quem sabe esse foco maior em personagens específicos e e que vão além de só ser o o cara é o alívio cômico, o outro é o bandidão quem sabe, (risos) talvez, essa direção faça sentido e você, naquela zoeira que é o GTA, ter relações que você se importa, sabe? Pô, seria uma quebra legal, assim, uma parada interessante. Ah, beleza eu eu sou o porra louca, eu eu resolvo as missões, tudo, jogo o cara do prédio, mas não sei o que, mas chega uma hora que é sobre algo com o qual eu realmente me importo e aí, pô, caralho, agora eu vou Resolver diferente isso aí seria legal De... Eu não sei exatamente como Mas seria legal De você ter esse sentimento Essa experiência Que totalmente A ideia é totalmente outra Assim e Principalmente se você O um certo estilo de jogar Onde você quer ser de Gente boa É foda, cara Tem umas horas Que você, você passa os perrengues Pra tomar umas decisões Pra resolver umas coisas Seria tão fácil Eu só pegar e dar um tiro Entendeu? Mas não Tem que fazer isso é, então, às vezes tu
2: saca a arma E tu pensa Não, mas eu sou bonzinho, né, cara Não é. vou atirar, né Cara, isso é muito foda Quando acontece É, eu falei no podcast Eu acho que, tipo uma das coisas mais fodas do GTA É as coisas que ele te deixa fazer, mas tu escolhe Não fazer. Do RDR no caso, né? É, do, do Red Dead Redemption, é. Tipo, é todas as Coisas que o, o sistema do jogo te permite Fazer, mas tu, não, tu escolhe não fazer O fato de tu não fazer nada E aquilo foi uma escolha tua, sabe? O jogo não mudou, tu não fez nada, tu ficou parado Sabe? Mas aquilo foi uma escolha Que teve consequência de, ah, eu jogo desse jeito Então eu não, não vou fazer nada, sabe? Isso isso achei foda, sabe? Isso acontece Num jogo de sistemas desse tipo, sabe? Que, Sim, que o jogo do... responderia a seu Fizesse, mas como eu escolhi não fazer, ele responde por não reagir, sabe? Isso também é uma escolha, né?
1: Pode quiz. de quiz musical tá de volta nesse ano novo. Vamos brincar de conhecer e adivinhar as musiquinhas dos games e também celebrar os ouvintes do podcast que são os melhores em conhecê-las. Então, estamos de volta para quem não conhece. Essa é aquela brincadeira exclusiva de quem ouve a versão podcast do podcast. Onde a gente toca aí um trechinho de uma música dos videogames e vocês têm uma semana para descobrir qual é e mandar para gente. Então, essa semana vamos começar o ano aí com talvez uma musiquinha fácil. Mas Um jogo aí que pra mim é muito injustiçado Deveria ser muito muito mais conhecimento E aprovação e agrado do público Então vamos ouvir aí antes que eu dedique demais A música do Paracruz Musical dessa semana Vamos, vamos Abuseto! Que sabe que música é essa aí Como é que faz pra participar é só mandar lá um comentário Do nosso site www.podquest.com.br No episódio 277 Ou mandar um tweet pro arroba Podquest.br no Twitter Então semana que vem a gente vai ler os nomes Dos ouvintes ou pelo menos dos 10 primeiros Caso tenha muitos deles que acertaram A musiquinha do PodQuest Musical aqui Vamos lá Beleza, gente. Esquentando os motores de novo aqui pro ano, né? A gente veio fazer o primeiro PodQuest do 2019 com vocês aí. Muito obrigado aos nossos ouvintes fiéis. Nossa galera que tava perguntando quando quer voltar e hoje ajudou bastante a gente fazer um episódio bem maneiro aqui. Bem diferente, bem assim, de pensamentos soltos. E é legal também quando a gente faz assim. Eu gosto quando a gente simplesmente surge aí um assunto e a gente vai conversando. Então tomara que tenha sido muito bom pra vocês também. E vamos, vamos com tudo já vem com a gente em 2019, que com certeza vai ter muito conteúdo aqui pra gente discutir com vocês e continuar nessa jornada aí de desenvolver os games, jogá-los e refletir sobre eles. Mas por hoje, a gente fica por aqui. Igor de Castilho, meu querido, obrigado. Bem-vindo de volta aí. Feliz 2019. e Vamos juntos. Vamos embora. Simbora. Rafael Cunha, hein? Você também. Claro que te vejo amanhã lá no trabalho. Sim. Futebolzinho <risos> e tal. Mas valeu aí. a sua presença na nossa conversa no podcast também, meu querido. Valeu. Até mais. Falou. Obrigado, gente. Um abraço pra vocês. Giliar Love se despede E até semana que vem Com mais um podcast Abraço
0: Tchau Granted, all the times I never let you down You stumbled in and bumped your head If it's not for me, then you'd be dead I'd pick you up, put you back on solid ground If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my super view